0: Hola a todos, de nuevo estamos aquí con un tema muy interesante que tiene que ver con todos y es lo relacionado con el cambio climático, el derecho a la ciudad, la electromovilidad y todos estos temas que se relacionan y en los cuales nuestro invitado es todo un experto reconocido mundialmente. Hoy de nuevo con Darío Rincón y Nicolás Marín para que hablemos de movilidad. Y ahora sí la bienvenida a Manuel Felipe Olivera, director regional para América Latina de C40 una organización que reúne a más de 100 ciudades globales que lideran la lucha frente al cambio climático. Hola, Manuel Felipe, qué gran gusto tenerte con nosotros y un agradecimiento por tomarte este tiempo para compartir con todo nuestro público tus experiencias.
1: Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias por la invitación.
0: Eh, hemos leído el maravilloso libro que Andrea Wolf escribió sobre Humboldt y a pesar de que durante muchísimo tiempo, por lo menos yo particularmente y de, de pronto de una ignorante total, había pensado que la conciencia sobre, sobre el cambio climático era muy un tema del siglo XX. Pero al leer este libro nos encontramos con la gran sorpresa de que este señor ya había iniciado estas reflexiones desde mucho tiempo antes, eh, mediados del siglo XIX, eh, realmente finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y advirtió efectivamente que la deforestación podría dañar el medio ambiente porque los bosques humedecen la atmósfera y evitan la erosión del suelo. Y no solo eso, pues se dice también que Simón Bolívar ya había, digamos, tomado acciones sacando un decreto visionario en 1825 para que el gobierno de Bolivia plantara un millón de árboles para proteger las vías fluviales y crear bosques. Y en Colombia ordenó medidas para la protección y el uso racional de los bosques nacionales para proteger árboles eh, silvestres. En fin, realmente no voy a echar más, más cuentos yo y aquí destaco una frase tuya que, que, que nos ha impactado mucho, Manuel Felipe. Y es que dices que, comillas, las personas más vulnerables a los problemas climáticos son las personas más pobres y eso hay que resolverlo. Cierro comillas y creo que tenemos muy reciente todo el tema de providencia que nos hace ver que esto es, es cierto. Entonces, por favor, Manuel Felipe. Eh, un saludo, cuéntanos qué es C40, cuál es el trabajo que ustedes realizan, qué es el derecho a la ciudad, qué han hecho sobre electrificación del transporte en América Latina y qué pasos se vienen dando.
1: Mira, muchas gracias de nuevo por la invitación, estoy muy complacido de acompañarlos. Y brevemente, el C40 es una organización que se creó, de ciudades para ciudades, se creó hace unos 16 años por iniciativa de un alcalde, el alcalde de Londres en esa época, Ken Dimston, quien más o menos tenía la idea que o se resolvía el problema de cambio climático o en Londres iban a tener que conseguir góndolas para desplazarse por toda la ciudad. Entonces, él vinculó inicialmente o convenció inicialmente a varios alcaldes y luego a la Fundación Clinton, el expresidente Clinton lo apoyó y empezó el proceso de construcción de recursos y de apoyo a las ciudades. Empezó con 40 ciudades y desde entonces eh, llevamos el nombre de C40. Luego vinieron ya varios alcaldes a participar y se formalizó la entidad ya como una ONG internacional registrada en los Estados Unidos. Y ahora tenemos ya varias uh, sedes, digamos varios registros en varias partes del mundo. Y el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, empezó a, a poner dineros importantes, se consiguieron otros donantes y fundamentalmente giramos alrededor del tema de cambio climático apoyando a las ciudades en sus acciones, apoyando a los alcaldes que son quienes las representan en sus acciones, en los logros. Y pues obviamente hablando con los alcaldes para mostrarles la importancia y los beneficios de trabajar alrededor del tema de cambio climático. Por supuesto, ha habido miles y miles de acciones en las ciudades, vamos eh, creciendo poco a poco en el número de ciudades, tenemos 97, 98, porque hoy se aceptó una nueva, Mumbai, y, y eso nos hace crecer progresivamente, y Actualmente la preside, preside el, el consejo directivo, el alcalde de Los Ángeles, que tiene una visión muy clara de los problemas que hay que afrontar alrededor del, del tema de cambio climático y también quiere uh, trabajar y que trabajemos en el incremento de los compromisos de todas las ciudades o de muchas ciudades alrededor del tema. Este compromiso nos está llevando a vincular alrededor de unas mil ciudades para llegar a, a Glasgow, a la reunión de COP26, con un compromiso que se llama la carrera hacia cero emisiones en las ciudades, donde todas las que van a firmar ese compromiso, las del C40, pues obviamente ya lo tienen firmado, buscan reducir a la mitad sus emisiones en el 2030 y a convertir las ciudades en carbono neutrales en el 2050 eso pues obviamente suena básicamente esotérico ¿eso qué significa en la práctica? en la práctica significa hay que volver el transporte público cero emisiones el privado cero emisiones la generación de energía cero emisiones la eh, producción de, y manejo de residuos cero emisiones las edificaciones cero emisiones la construcción limpia con cero emisiones y esos son unos retos formidables y ya numerosas ciudades están asumiendo esos retos porque hemos ido generando unas declaraciones de compromiso alrededor de diferentes temas para ir avanzando en esas direcciones. Entonces hay docenas de ciudades que ya están caminando hacia cero emisiones en residuos. Ni para qué hablar América Latina, donde pusimos a rodar una bola de nieve con mucho esfuerzo hace unos 9, 10 años alrededor de la electromovilidad, y hoy, miren ustedes, es la región del mundo con más buses, cero emisiones, en, por fuera de China, en las ciudades. Tenemos a Santiago con más de 750 buses y una licitación que tiene proponentes por mil, dos, dos mil, uh, 2.200 buses, cero emisiones. Acaba de adjudicarse alrededor de 400 buses en Bogotá y se van a adjudicar otros tantos en, para un par de zonas más los 483 que ya están en, en Bogotá, en México, están caminando, están caminando en la misma dirección y ahí ya todas las ciudades están, se están moviendo y todavía hay personas y entidades y en algunos casos alcaldes y exalcaldes especialmente que no creen ni en el tema de cambio climático ni en el tema de electromovilidad. Pero pues eso se va resolviendo, ¿no? Eso pues al fin y al cabo pasa como pasó en Estados Unidos. Es tener un poquito de paciencia, hacer de mucha fuerza cuando uno no está siendo parte de los votantes y finalmente hay cambio de gobierno y se reorienta el trabajo con la seriedad que se necesita y como nosotros decimos, con un fundamento fuerte en la ciencia. Y eso nos lo ha ratificado esta pandemia. Y conecto el tema con la pandemia. Mientras llego a la pandemia, nosotros ayudamos con ayuda, con recursos del gobierno británico a preparar nueve planes de acción climática en América Latina y otras, las otras tres ciudades, porque son dos en América Latina que participan en ese 40. Ya también están preparando sus planes. Algunas ya, ya lo tienen terminado, pero lo vamos a mostrar ahorita el 11 de diciembre, cuando se celebre el quinto aniversario del Acuerdo de París y vamos a mostrar cómo América Latina se está comprometiendo con, una, con unos volúmenes increíbles de reducción de emisiones y con unas estrategias impresionantes en adaptación gracias a los planes de acción climática que afortunadamente se conectaron con el, la pandemia. Y no quiero decir que afortunadamente existe la pandemia, todo lo contrario, pero sí vieron y se conectaron con una estrategia para la recuperación, una recuperación verde y justa. Una recuperación que genere empleo, una, una, una recuperación que nos puede llevar a generar fácilmente 500 millones de nuevos empleos en el mundo, si se hace correctamente. Una recuperación que nos permitiría reducir hasta el 29% de, las, de la contaminación atmosférica que tenemos en las ciudades del C40. En comparación con seguir haciendo las cosas como se venían haciendo. Y eso nos va a permitir reducir el número de muertes que se están dando, no solamente, bueno, pues por COVID, pues las conocemos todos los días, pero agravadas por el tema de contaminación, es lo que se nos vendría hacia adelante si volvemos a seguir las, haciendo las cosas como se estaban haciendo y vamos a poder reducir o a prevenir por lo menos más de 270 mil muertes innecesarias. Entonces, eso lleva a que ya, por lo menos en el C40, no haya un solo alcalde que no crea que esta es una estrategia óptima para su ciudad. Se produjo con ayuda de media docena de alcaldes una una agenda para la recuperación se conectó con los planes de acción climática. Todos los planes de acción climática son verificados por el C40 para que cumplan con las metas de París y además tengan una estrategia rápida para recuperación frente a la, a la pandemia que ha sido muy, muy costosa, no solamente en vidas y en salud, sino para la economía de las ciudades.
0: Qué interesante, Manuel Felipe. Es, es, y ahí, ahí uno toda esa introducción tuya con un tema que, que, que seguramente sería súper interesante poder explicarle a, a, a varios de nuestros oyentes, y es eh, ese tema de los proyectos de emisiones en el mercado de bonos verdes, o ¿cómo, cómo, cómo es? ¿Cómo se estructura? Porque, porque digamos que hay un incentivo muy importante e interesante frente, frente a ese tema específicamente.
1: Bueno, Angélica. Ahí sí me permito tratar de bajar un poco a tierra firme y con el pragmatismo que a veces me caracteriza un poco brutal el tema de los bonos verdes. Los bonos verdes son un mecanismo más de financiación. Los bonos verdes pues tienen un papel en el mercado, tienen un espacio en el mercado y son bienvenidos en la medida en que uno tenga proyectos serios y voy a hablar de los, de los bonos verdes aplicados en ciudades, ¿no? no de los bonos verdes moderadamente ficticios que están en el sector bancario. ¿no? Los bonos verdes reales aplicados a proyectos reales. Entonces, esos bonos verdes hay que estructurarlos de una manera correcta con unos indicadores fuertes en materia de resultados esperados, de resultados en términos de... Primero, la ejecución de los proyectos, que los proyectos ocurran y no se vuelvan elefantes blancos. Segundo, en que sean proyectos con acciones verificables, con resultados verificables. Resultados que, tercero, pueden ser en biodiversidad o pueden ser en reducción de emisiones de gases con efecto invernadero o pueden ser en adaptación. Pero lo cuarto es que tienen que generar apetito para el mercado, como cualquier bono. Y para lanzarlo, pues hay que estructurarlo y la estructuración tiene un costo que es un costo adicional para el bono y no necesariamente al final del día el mercado está listo para pagar por esos bonos. Que cuando se empezaron a promover, el mercado los estaba ofreciendo uh, con, una, con un premio. Quiero decir que los bonos estaban poniendo en mucha mejor, mucha mejor condición que los bonos convencionales para financiar por los convencionales y para financiar cualquier cosa esto es específicamente para proyectos que tengan resultados ambientales mm. comprobables y sólidos y en algún momento empezó a servir también el tema de, como para un greenwashing y, y, y mm. por algún motivo se empezó a perder apetito por parte de los inversionistas pero siguen habiendo sigue habiendo espacio para bonos verdes sigue siendo un mecanismo de financiación siguen estando disponibles, pero resulta que muy pocas ciudades pueden lanzarlos. Y esa es el, la limitación más importante para las ciudades, porque no tienen la, digamos, las eh, normas de respaldo que le permitan hacerlo, o porque no tienen cupo fiscal en la ciudad, o digamos capacidad de endeudamiento, o porque no les autoriza el gobierno nacional, porque o tiene un conflicto político con la ciudad, o porque no le da la gana, o porque no hay cupo fiscal, por cualquier razón. En fin, entonces son un instrumento de financiación, como cualquier otro instrumento de financiación, y, y son bienvenidos. Y ahí están. Ahora, hay entidades que ayudan a estructurarlos, y pues nosotros, como solemos hacer, Ponemos sobre la mesa diferentes mecanismos de financiación para que las ciudades puedan optar y puedan avanzar hacia la financiación de sus proyectos. Lanzar un bono verde toma tiempo, como cualquier bono. De nuevo, vuelvo a decir, son bienvenidos, pero hay que ponerlos en su debida y, y clara dimensión para que no se piense pues, que esa es una panacea que hay en el mercado, que no siempre es accesible.
0: Genial respuesta Manuel Felipe, muchísimas gracias porque yo sí creo que son muchos los que piensan que es efectivamente algo que sale a la noche a la mañana, que es fácil, que se puede conseguir recursos rápido y fácilmente. Entonces esta explicación súper clara, gracias.
2: Manuel, yo tengo dos preguntas. Eh, la primera de ellas eh, porque me llama mucho. Digamos su punto de vista como, como profesional sobre esto, este tiempo que ha sido la pandemia, para quienes estamos en el mundo de, digamos, de, de las ciudades y, de, y del transporte, nos hemos encontrado con que las ideas han ido madurando y han ido cambiando a un ritmo vertiginoso. Por poner un ejemplo, digamos que considero que antes de la pandemia había como un, un paradigma en, en el urbanismo y era como que las ciudades que ser, que tenían que tender a, a la densidad, ¿no? y inmediatamente cuando la pandemia puso sobre la mesa el tema de las aglomeraciones hubo voces que comenzaron a, a hablar de que definitivamente la densidad no era un tema tan conveniente para las ciudades pero eso es a su vez algo que está muy relacionado con la sostenibilidad porque pues a, a medida que se hace más efectiva la ocupación del espacio se disminuye el impacto sobre, sobre el territorio eh, también digamos en el transporte eh, siento yo que eh, antes de la pandemia existía digamos, una intención eh, casi que unila un, digamos, unilateral o unívoca, eh, eh, digamos, en el gremio hacia las ciudades, tienen que fortalecer los sistemas de transporte público y debemos tender a que los desplazamientos usen cada vez más el transporte público, pero la pandemia nuevamente volvió y cambió un poco el, el, el planteamiento y, y digamos que ahora eh, siento que, que, que muchas ciudades sienten que su movilidad está... Digamos, el futuro de su movilidad está más en los desplazamientos privados eh, a través de medios sostenibles como, por ejemplo, la micromovilidad o la electromovilidad. Entonces, pues, como, primer, como primera pregunta, quiero saber, como profesional, ¿cómo has vivido este tiempo, esta, esta evolución de ideas, sobre todo desde un, desde un centro de pensamiento tan importante como es C40? Y la segunda pregunta que te tengo, percibo que, eh, digamos, C40 es una de las organizaciones que se la juega más, por el tema del medio ambiente, pero, pero digamos, no nos digamos mentiras, eh, sabemos que en el, en el mundo existe un discurso verde en general, pienso que hay un consenso en que hay algo que hacer frente al cambio climático, pero yo siento que hace falta un acuerdo en cuanto a qué tan drásticos deben ser esos cambios y con qué rapidez se deben dar, con qué, qué, cuál es la ambición que realmente tenemos que, que, que tener frente a esto. Y digamos que eh, han, han surgido, digamos... Eh, ideas desde la modernización ecológica de bueno eh, las economías verdes y el crecimiento verde eh, la economía circular pero hay otras voces mucho más escépticas que dicen mire realmente si nosotros no cambiamos el paradigma del crecimiento económico no vamos a lograr ser verdes incluso las economías que son más avanzadas en este aspecto podemos citar el caso de los países nórdicos aún no han logrado digamos hacer las transformaciones que se requieren al ritmo que se requieren si queremos eh, lograr esa, esa neutralidad eh, en las emisiones eh, contaminantes entonces eh, la pregunta digamos puntualmente es eh, ¿crees que realmente a pesar de la pandemia estamos siendo lo suficientemente ambiciosos frente a esas transformaciones que tenemos que hacer para lograr la neutralidad eh, en el
1: carbono? Gracias Nicolás voy obviamente voy a empezar por la primera pregunta y la primera pregunta la voy a contestar con un ejemplo. Como hay muchos accidentes uh, ligados al uso de la motocicleta, entonces prohibamos las motocicletas. Como hay muchos ladrones en la calle, no volvamos a salir a la calle. Ese es más o menos el concepto de que como hay la densidad nos expuso aún más al COVID, entonces obviamente desbaratemos las ciudades y hagámoslas lo más extensas posible, con eso no volvemos a ver a nadie a kilómetros de, dis de distancia. Yo presumo que entienden la respuesta eh, que estoy planteando, ¿no? Este es un tema, como cualquier otra pandemia, que hay que resolver, que este no es un tema que como llegó la pandemia, entonces vamos a jugar el juego a la pandemia, lo que hay es que resolver el problema de la pandemia, y la solución no está en simplemente rehacer las ciudades para hacernos vivir a kilómetros de distancia entre todos. La solución está en la vacuna, en hacerle caso al distanciamiento entre personas, es decir, al distanciamiento físico y a, una, y a un elemento trivial que se llama tapabocas. Esos tres elementos nos ayudan del todo, nos ayudan perfectamente a... Una, a lograr una convivencia mientras se llega al control de la pandemia y como cualquier otra pandemia terminará eh, siendo controlada porque todavía no ha habido la primera que no haya sido controlada habiendo dicho eso, el tema de, de movilidad bueno para, eh, déjenme terminar con el tema de densidad yo no estoy hablando aquí de que hay que densificar por densificar, lo peor que le puede pasar a una ciudad como Bogotá es convertirse en Nueva York, donde desaparece el sol durante el 90% del del tiempo, es mi opinión personal, es un poco la, la posición institucional pero pues bienvenido a Nueva York y el que le gusta vivir allá en medio de miles de edificios de múltiples pisos, fantástico, pero si algo tiene Bogotá es que todavía se puede ver el sol desde la calle entonces es un error drástico pensar que a Bogotá hay que convertirla en algo parecido a esa, a esa ciudad en términos de densidad, en términos de construcción el tema de vivir en una ciudad implica moverse. De vivir en cualquier parte implica moverse. Y la movilidad se da por diferentes medios. Y todos los medios, en lo posible, entre más públicos sean, más bienvenidos serán. Pero el problema de las ciudades es que ya están construidas. Y si bien es cierto que hay modificaciones que se pueden hacer y van a eventualmente perdurar por cientos de años y pueden llegar a permitir en algunos casos se puede llegar a permitir algunas transformaciones modificando lo que hay en las ciudades como lo hizo París hace dos siglos ¿no? pero hay que tumbar media ciudad para rehacerla y eso toma mucho mucho tiempo si uno quiere hacer una ciudad que le permita convertirla en una ciudad de 15 minutos o de 20 o de 30 pero hoy Bogotá es una ciudad de tres horas pues en el mejor de los casos, una ciudad de dos horas. No importa cuántas líneas de metro le meta uno a la ciudad. Sigue siendo una ciudad que tiene una accesibilidad a un transporte eficiente muy pobre. Y eso hay que resolver. Y el problema no es solamente también la accesibilidad, sino el problema es por qué tengo que utilizar transporte. Pues porque no tengo ni el trabajo ni los servicios fundamentales cerca de mi casa. Entonces, si en algún momento, hace 20, 25 años, empezó a acercar a la ciudadanía a los habitantes de la ciudad, se les acercó el Estado a través de la ciudad, y le puso servicios cada vez más cercanos, eso se detuvo, no continuó. Si yo tuviera todos los servicios del Estado a 10 minutos de distancia de mi casa, yo no necesitaría ni sacar el carro, incluso ni sacar la bicicleta o lo que sea. Ahí los tendría, digamos, para ese tipo de servicios. Un modelo terrible que, pues, básicamente fue lo que se dio en Bogotá: es que dependemos de los colegios públicos, aunque los, perdón, de los colegios privados, aunque los colegios públicos son el elemento fundamental de, de la ciudad, pero por motivos ajenos a, a la voluntad de los ciudadanos, los colegios públicos se desprestigiaron. Tal vez estuvieron en manos equivocadas durante muchos años, ojalá no lo estén pero un colegio público es lo más venerado que hay en los países que han logrado invertir en servicios para la ciudadanía. Y en nuestro caso es todo lo contrario, y es gravísimo, porque entonces la tendencia es a, colegios, a ir a colegios privados y los colegios privados se largan de la ciudad para hacerse más cómodos, para tener más espacio, para construir, aprovechar el valor el valor urbano que tenía su predio cuando vivían, y eso genera un tráfico terrible y además una tortura espantosa para los niños entonces ¿por qué llegamos a ese, a ese punto donde toca torturar a los niños llevarlas una dos horas de viaje o más cada día? es absolutamente absurdo los colegios tienen que estar como ocurre más o menos en París, a una distancia totalmente caminable y en un país civilizado, que ojalá este, este lo sea Pienso yo que no durante nuestra generación, pero ojalá lo sea, nos dejemos de matarnos, nos dejemos de robarnos, en donde un niño pueda salir de la calle e ir al colegio a pie, cosa que uno no lo ve, no lo visualiza pronto. Pues ese es el objetivo. Allá debemos llegar. Y eso resuelve la mayor parte de la necesidad de transporte. Y me lleva a la discusión sobre el transporte público y la pandemia. Lo que le pasó al transporte público no es culpa del transporte público. Es culpa de la pandemia. Eso es como cuando hay un terremoto. El hecho de que la gente se quede sin casa no es culpa de la casa, es culpa del terremoto. Ahora, uno puede construir su edificación con una eh, sismoresistencia a un nivel de 7, eh, 7,5 siete, siete en la escala de Richter. Pero si le tocó 8 y se desbarató el edificio, pues se le desbarató. Es culpa del terremoto, no es culpa del edificio. Y uno se quedó sin casa, se murió, pues... Eh, el tema de la pandemia es similar, el tema la, es culpa de la pandemia que eh, se haya, haya habido necesidad de bajar la utilización del transporte público, pero es un tema que tiene que ser temporal, tiene que ser temporal porque tiene que controlarse la pandemia y tenemos que volver a usar transporte público pero tenemos que ir reinventando la ciudad para utilizar la palabra de moda de tal manera que nos podamos acercar a los servicios y sobre todo ojalá al trabajo eso de que eh, todas todas las administraciones les preocupa mucho el desarrollo urbano ilegal, pero ninguna hace nada para controlarlo y sigue expandiéndose hacia el sur y más y ya tenemos un conurbano con Suacha y próximamente con eh, Colombia Sumapaz que queda más o menos a unos 150 kilómetros de distancia en, en, cerca del Huila. Pues para allá vamos y no hay control y entonces toca ponerle toca poner transporte a esas personas para que se gasten tres horas para llegar ocupar un puesto al en el extremo opuesto de la ciudad. Eso es insano, eso es casi tan grave como, como la pandemia, porque todas las administraciones desde hace décadas no han, han logrado generar un mecanismo que impida esa expansión como una mancha de aceite en, hacia las afueras de Bogotá. ¿Y para qué hablar de la sabana de Bogotá? Y, y pues no tiene mucho sentido concentrarme en esta discusión alrededor de Bogotá, pero pues es un ejemplo interesantísimo porque cuando se habla de, de las diferencias sociales y demás, pero no se realiza una acción concreta, contundente para resolverlas, para resolverlas. y ahí se va generando un círculo vicioso en materia de transporte entonces, ¿por qué necesita Bogotá un teleférico para poder bajar a la gente de donde no debería vivir? Y después ocurre un derrumbe allá, entonces, ay, ¿por qué están viviendo allá? Y uno empieza a mirar, y claro, pues hay un montón de explicaciones, pero todas son responsabilidad del Estado al final del día. Entonces, en, en materia de transporte público lo que hay es que forrar la ciudad de mecanismos para que la ciudad de, de, de medios de transporte, para que la ciudad se pueda, la ciudad no se pueda mover ágilmente, rápidamente, cómodamente, y de una manera limpia, cero emisiones, sin lugar a duda y sin discusiones esotéricas como la que se está dando alrededor del Acuerdo de Emergencia Climática de Bogotá. Eh, esas discusiones ya no tienen mucho sentido. Entonces... Ese transporte público seguramente va a estar acompañado de micromovilidad y tiene que estar acompañado de micromovilidad porque la, el transporte históricamente más utilizado por el ser humano es la fija fórmula, la de andar a pie. Y eso tiene que continuar. En los, obviamente todos los que todavía podamos caminar un poquito, porque es muy sabroso además. Y voy a la segunda pregunta. La ambición. Una de las razones por las cuales se puso en marcha el C40. Fue precisamente por la falta de ambición de los gobiernos nacionales. Como decía en ese momento el alcalde Livingston, no podemos seguir esperando a que los gobiernos sigan discutiendo por décadas y nosotros inundándonos, resolviendo los problemas del día a día, buscándole soluciones al cambio climático. que va a continuar porque nadie hace nada. Entonces la ciudad decidió nacer. La ambición de las ciudades está clara. Y eso lo estamos demostrando, por lo menos en el C40, y tenemos eh, varias organizaciones asociadas con, digamos, que trabajamos muy de cerca, que están moviendo todo el proceso, todas las ciudades en esa misma dirección. Entonces, si todas las ciudades uh, mayores a 100.000 habitantes hicieran lo que las grandes ciudades también están haciendo y firmaran ese compromiso y lo pusieran en marcha, el, se estaría cumpliendo aproximadamente con el 40% del Acuerdo de París de frente de una, sin necesidad del de trabajo de los gobiernos nacionales. Sin embargo, obviamente es insuficiente. Y, y buena parte de los problemas de emisiones de gases con efecto invernadero reside en, la mano, en manos de los gobiernos nacionales. Ni para qué hablar, pues, en el caso colombiano, del, 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 de la forma como patéticamente se está acabando el bosque en Colombia. Es verdaderamente vergonzoso y pues esa es una, si no la principal fuente de emisiones, que es el cambio de uso del suelo, acompañado por una ganadería extensiva que pues no tiene ningún sentido. Y no me voy a meter en el tema de, de las dietas uh, de las personas, pero pues es, eso que se está haciendo en Colombia se puede hacer en una fracción mínima de, del territorio. Pero, pues, hay unos factores políticos, básicamente, ceguera en algunos casos, o, digamos, el, el elemento de justicia, que, pues, ejercer justicia es, es un proceso que no ha existido en el país desde hace más o menos unos tres siglos, en forma correcta, y sigue así. Entonces, mientras no haya justicia rápida y eficiente y, y con efecto inmediato, las cosas van a seguir igual, no, no nos extrañemos que nuestros hijos sepan que hubo una vez un bosque en, un área que ya, en, una, en una pradera desértica que se llamaba Amazonas, o se llama Amazonas, ahora se, se llamará en unas décadas el, el desierto del Amazonas, eso es muy grave, y ahí hay un frente de trabajo muy importante, no solamente Colombia, sino pues, para qué hablar de Brasil, y metiéndole candela, pues inducir candela en, en los bosques y fortalecer el proceso de colonización, etcétera, etcétera. Y los tres países o cuatro países que tienen, su, que, que tienen mayor presencia, donde el Amazonas tiene mayor presencia, estamos más o menos en la misma situación todos. Entonces es un tema muy grave, y el cambio de uso del suelo, el, la deforestación, y, y bueno, resulta que los países... Eh, económicamente más avanzados ya hicieron ese trabajo y acabaron con sus bosques hace uno o dos siglos, ¿no? Europa lo acabó hace dos siglos, entonces pues Europa tiene una, una, unas manchitas de bosque aquí y allá, pero Europa lo acabó hace dos siglos, entonces ahí hay que aprender algo, es que no hay que acabar con eso, Estados Unidos lo acabó hace un siglo y quedaron unas manchitas de bosque también, pero lo acabó, acabó los bosques y y no te podemos seguir en el, por ese camino. Ese es un tema muy importante que tienen que resolver los gobiernos nacionales. El segundo tema es el tema de la energía. Entonces, pues hay un, un trabajo muy fuerte de, de las uh, empresas petroleras, un lobby enorme, silencioso, pero enorme, eh, porque ellos están confortables, porque ven que dejando las cosas como van, el negocio sigue siendo próspero. Uno no puede entender cómo una empresa de petróleo como la nuestra sigue invirtiendo en la generación de empleos en Estados Unidos, ¿no? Lo cual es todavía más interesante de análisis. Psiquiátrico tal vez, pero más interesante, que en lugar de generar empleo en Colombia, lo generamos en Estados Unidos haciendo inversiones allá para explotación o exploración y explotación de, de fósiles, de combustibles fósiles. Pero el punto no es ese. No es solamente ese. El punto es dónde está el esfuerzo de esa empresa por reconvertirse hacia la empresa líder en generación de energía a partir de renovables. ¿Cuál es el esfuerzo? 200 megavatios y ya están cantando victoria, pues más o menos por el resto de la existencia. Cuando el país necesita 6 gigavatios instalados y más y creciendo ya en energías renovables, y mientras el fósil sea la fuente de, de la energía en el país, que lo es principalmente cuando hay sequía, pues vamos a seguir dependiendo de los fósiles indefinidamente, y pues claro, ya construimos sitios para poder importar gas natural que jamás se debería estar utilizando en el transporte, y por supuesto necesitamos usarlo. Y entonces están los oleoductos, entonces toda la, la teoría económica dice que ya que se invirtió ahí, entonces toca utilizar Pues claro, toca utilizarlo, ¿no? pero se puede utilizar para meter los cables en lugar para de meter la, los fósiles por esos tubos. Para meter todos los cables de energía que se puedan meter de lado a lado del país para transportar energía renovable. Pero hay que tomar una decisión en tomada rápida y eso aplica a todos los países, a todos. Y toca hacerlo rápido. Por supuesto, hay un residual de consumo de combustibles fósiles que no se puede eliminar y no se va a eliminar de un día para otro. Y toca tener seguramente un backup en energía, en energía fósil pues para garantizar que en caso de falla haya una entrada, una producción de, de generación de energía. Pero se tiene que convertir en el backup y no en la fuente de energía. Porque no van a seguirse construyendo hidroeléctricas y menos con los problemas que aprendimos a generar. Entonces, hay que diseñar una estrategia para hacer una transformación acelerada y no es en Colombia, no, es en todos los países y creo que la velocidad a la que se está haciendo es una velocidad muy baja porque priman eh, seguramente intereses de negocios. De nuevo, nuestro, el, el, el raro vecino de, de México allá al norte, le, pues generó una parálisis en ese proceso durante cuatro años y pues va a tocar, les va a tocar correr un poco más. Pero esos países y esas regiones donde la generación de emisiones es mayor es donde más se debe correr. Ahora, hay un problema serio ahí y es el almacenamiento. Una hidroeléctrica no es una generadora de energía per se. Una hidroeléctrica tiene sentido porque es un sitio de almacenamiento de energía potencial. Una lecho de carbón no es interesante per se es un sitio de almacenamiento de energía potencial que es gratuito porque la naturaleza se lo inventó digamos una, una masacre de, de animales fósiles y plantas y un carbón y lo mismo el petróleo y el gas natural el almacenamiento es la quinta esencia y es en donde menos se está trabajando en este momento almacenar energía de energía, de origen natural, energía limpia, es un reto formidable, enorme, y al ritmo que vamos en 150 años no tenemos resuelto el problema. Así es de que es un tema que requiere un esfuerzo muchísimo mayor del que se está haciendo. Y se requiere almacenamiento, por supuesto que se requiere almacenamiento, y eso me conecta con el transporte, el transporte cero emisiones. Hoy, como está focalizado, se va a generar en una fuente de almacenamiento futura a través de, los, de las baterías que se dan de baja, con un 60 o un 50% de capacidad de carga. Masivamente va a haber almacenamiento en la, en la medida en que masivamente hay una transformación en, en materia de transporte hacia transporte cero emisiones con baterías. Tal vez para cerrar, quiero decir que se está revisando la ambición en, eh, que se va a con la cual se van a comprometer los países eh, para COP26 y en París va a haber una presentación de nuevas, nuevos esfuerzos que varios países están tratando de hacer, inclu incluido Colombia, que afortunadamente leyó quizá algunos de nuestros, de nuestros escritos y vio que sí es importantísimo y esencial y urgente movernos hacia un 50% de reducción de emisiones en el 2030 y una neutralidad en carbono en el 2050. Ahora, si eso se logra o no se logra, va a ser una de las preguntas más difíciles de, de resolver. Pero en esa línea tienen que estar todos los países. Y si lo hacemos todos, podemos ganar el, el tiempo perdido, quizá no para lograr el 1.5 grados eh, de límite, que ya es grave lograrlo, llegar allá, pero por lo menos no superarlo mayormente y jamás llegar a 2 grados centígrados. Las, las implicaciones van a ser catastróficas, son graves. Y yo no soy un catastrofista, yo soy un prevencionista, pero pues hay que dejar claro el hecho. Y para llegar allá, hay una enorme cantidad de oportunidades de inversión, pero enorme. Generación de empleos, como mencioné, mejoramiento de la calidad de vida, mejoramiento de las urbes, y yo diría que eh, tenemos todavía la oportunidad de entregarle a nuestros hijos y nietos un mejor espacio para vivir.
0: Gracias, hermana Felipe, por esas reflexiones. Um, ya para, para cerrar nuestro tema, porque se nos acaba el tiempo desafortunadamente, eh, tú has estado muy involucrado en, en, en todos estos temas, desde, eh, recuerdo, desde hace muchísimo tiempo cuando empezaron las pruebas pilotos sobre eh, el tema de vehículos eléctricos y además uno ve las experiencias como, como Chile y Colombia muy enfocados a eh, como los primeros pasos de la electrificación del transporte dirigidas mucho más al transporte público, pero ve casos como Costa Rica que por lo menos en el papel, digo en el papel porque porque no, no, no se ve que todavía esté en, en funcionamiento, mucho más dirigida a, hacia el tema de, de una iniciación de la transformación en, 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 en el vehículo privado. Eh, la pregunta es, eh, ¿cómo tú estás viendo este corto y mediano plazo en temas de electrificación del transporte? ¿Para dónde vamos? Como América Latina, yo veo que nos interesa mucho también como Colombia.
1: Ok. América Latina tiene un potencial de electrificación, digamos, de reconversión de su flota o de transformación de su flota hacia cero emisiones de alrededor de unos 45 mil buses. ¿A qué velocidad? La bola de nieve empezó a rodar gracias a, a, los, a los empujones que se le ayudaron a Chile. Chile la puso a rodar. Y esa bola de nieve ya es imparable, afortunadamente, en contra de un montón de gente, hasta de alcaldes, por supuesto, en todas partes. Esa bola de nieve, pienso yo que a la vuelta de, de unos cinco años, esa bola de nieve va a haber crecido en alrededor el, del 25% de ese potencial. ¿Eso qué significa? Si no se siguen atravesando los intereses de un par de empresas, en materia de, de movilidad eléctrica y bueno, de operadores y, y de las empresas, me refiero especialmente a las productoras de, de fósiles, de buses fósiles, porque no son sino unas chatarras obsoletas tecnológicamente, no importa que se llamen Euro 6. El, la velocidad va a acelerarse rápidamente porque, por supuesto, ya hay mucho más apetito en el mercado, hay. Seis empresas chinas que están listas a entregar la tecnología, el tamaño, el bus que ustedes quieran. En la mayor parte de los, de los países, Brasil tiene esa excepción porque Brasil es, tiene una economía protegida. Entonces es mucho más lento todo. Si uno no invierte en Brasil, no tiene negocios, no hace negocios. Bueno, y desde el punto de vista eh, privado, el tema es bastante más complejo. En la medida en que se permita la preponderancia de las fábricas sobre el interés general del, del país, como está sucediendo en México, como sucede en Colombia, como sucede en Brasil, digamos en los tres países donde se producen algunos carritos, esas empresas están dominando el tipo de, de mercado que el país... Está eh, aceptando que se mantenga. Y ahí, tal vez ningún país está tomando, en América Latina, está tomando la decisión de acabar con esa línea de producción. Europa lo tomó, tomó la decisión y tomó, ya, ya le dijo a todas las empresas, se les acabó eh, su cuarto de hora con los carros fósiles, punto. Y brincaron y patalearon todo y ya está claro. Especialmente en Gran Bretaña que no es Europa porque se salió, la islita está suelta ahora, bueno, ya casi, El, la decisión es, no, van más, no se producen más carros uh, con combustibles fósiles a partir del 2030, fin de la misión y para llegar allá mejor le apuro, porque van a, va a haber medidas en relación con límites de, de contaminación que van a ser cada vez más intensas en las ciudades, más intensos los límites, y ese es un ejemplo interesantísimo, también París, bueno, hay un número de ciudades importantes que ya dijeron no a los vehículos fósiles. En, en nuestros casos somos tan débiles para tomar decisiones a veces que, que sí, pues que el Tratado de Libre Comercio y que la demanda y las cosas y, y los demás sí toman decisiones y nosotros no. América Latina no toma decisiones. En ningún país hay una decisión clara sobre el sector privado en ningún país hay una decisión clara sobre cuál es el volumen de vehículos aceptable para el país. Eso es como, y puede sonar un poquito raro, pero uno tiene que tomar decisiones sobre cuántos carros le caben a una ciudad. Uno puede seguir diciendo, ah, bueno, sí, que se sigan trancando. A mí qué me importa. Y entonces forra uno la ciudad con semáforos para que nadie pueda andar. Ah, listo, entonces paraliza uno la ciudad, y como si eso fuera una solución en sí misma uno puede aprender cosas de China puede que no todas sean las mejores, pero uno sí puede aprender cosas de China, entre otras el, procesos para restringir el número de carros que entran a circular y eso tarde o temprano aparecerá, y luego viene ya la, la movilidad autónoma, que es otra discusión que ojalá ustedes la emprendan en algún momento, porque es súper interesante las implicaciones que tiene la movilidad autónoma, porque ya elimina la necesidad de poseer un carro, o sea, los carros compartidos reducen el número de carros en la calle, si todos fueran compartidos, y eso tiene unos retos impresionantes también, pero es probable que allá nos vayamos moviendo más rápido de lo que uno piensa, porque la inteligencia artificial está ahí, y está creciendo de una manera que uno no se alcanza a imaginar. Así es de que mejor incrementamos nuestra inteligencia personal en lo posible porque el artificial ya nos está sobrepasando hace rato.
0: Bueno, pues eh, Manuel Felipe, qué cantidad de reflexiones que eh, nos dejas súper interesantes, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por el conocimiento y por la generosidad de compartirlo eh, de verdad son reflexiones impresionantes que todos debemos seguir trabajando hacia ese camino eh, desde diferente punto de vista y desde las diferentes actuaciones que cada uno de nosotros tenemos eh, de verdad muchas gracias, esperamos volverte a tener para poder seguir charlando de todos estos temas y estos avances
1: no, ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Es muy rico, muy rico esta charla, muy agradable, muy.